0: Bienvenida a un nuevo episodio de Yo Mujer. El día de hoy estoy súper emocionada de tener la oportunidad de volver a platicar contigo, pero sobre todo emocionada del tema del que voy a platicar. El día de hoy voy a hablar todo con respecto al dinero. ...con respecto a la relación que tengo con el dinero... ...y cómo he navegado estas aguas de forma sutil... <ríe> ...cómo ha mejorado esta parte en mi vida pero sobre todo el trabajo y la atención y el tiempo que le he dedicado a este tema. Es súper importante que reconozcas que para activar un área de tu vida o para mejorar un área de tu vida o para completamente cambiar los hábitos y los patrones de pensamiento de una área de tu vida en particular, tienes que dedicarle tiempo. Entonces, eso es lo primero que quiero hablar con respecto al dinero. El dinero es un área de mi vida que yo he trabajado porque tenía broncas con el dinero en general. Mira, te voy a platicar a grandes rasgos qué es lo que me pasaba. Como bien lo sabes, yo soy actriz, tengo trabajando desde que tengo 16 años y he estado en diferentes shows, en fin. Pero como actor, lo que pasa es que siempre estás en un contrato. Y ese contrato, pues, eventualmente termina y tienes que buscar el que sigue. Entonces, digamos que todo el tiempo estás en una situación que no tiene estabilidad porque también a veces estás dentro de un contrato y llegas el siguiente fin de semana al teatro a trabajar y te dan los siete días de la ANDA, que significa que en siete días se acaba la obra y te has quedado sin trabajo. <ríe> y eso me ha pasado más de dos veces en las obras en las que he estado. Entonces, digamos que... Lo que me pasaba es que tenía el contrato, ¿no? Tenía este cheque que tenía quincenalmente o mensualmente, dependiendo de la producción en la que estaba. Y lo que me pasaba es que aunque tenía dinero, siempre se me acababa. Siempre se me, se me terminaba. Aunque me administraba como, por así decirlo, para que me alcanzara mensualmente, eventualmente cuando se me acababa ese contrato, se me acababa el dinero. Y entonces era una cosa de mucho miedo y de mucho terror porque no sabía si al terminar ese contrato iba a tener otro. Y entonces casi que todo el tiempo estaba yo aferrada a que no se me acabara el dinero. Y por esa misma tensión y por ese mismo miedo se me terminaba acabando. Luego me pasó otra cosa que lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba para no, no gastármelo y que me entonces me durara para el siguiente periodo que no pudiera tener trabajo y pasaba algo inesperado, una póliza de seguro, eh, una vez me, me lastimé un pie y terminé en el, en el hospital y ahí se me fue, en fin, me pasaban como este tipo de cosas que estaban fuera de mi radar y terminaba gastándome el dinero que había ahorrado y entonces era volver a empezar literalmente desde cero. Y así muchas más cosas. Gastaban de más, eh, luego tenía como una deuda de la tarjeta de crédito y entonces también lo que entraba, entraba para pagar la deuda y entonces arrastraba como, como esa colita. O otra cosa que me pasaba que, que también es brutal, es que en el espectro <ríe> del, de ser artista o de ser actor, a veces es súper complicado cobrar. Y entonces hay mucha gente que se aprovecha de esto y te ofrece muy poquito dinero. Y luego terminas diciendo que sí a un pago por debajo de lo que tú te mereces o por debajo de lo que vale tu trabajo. Y entonces se hace un círculo vicioso donde alguien... Un posible cliente que le gusta tu trabajo y que ya se lo dejaste barato por no quedarte sin trabajo, la próxima vez que te contrata, te contrata sobre ese precio y ya no tienes otra opción más que decirle que ese es tu precio. Y si te quieres ir más arriba, se va con otro cliente o se va con alguien más. Entonces creo que también no saber cobrar tu trabajo es un problema con el dinero. Y así te puedo seguir nombrando miles y miles y miles de cosas que tenía con respecto al dinero. A lo mejor también viene desde un lugar que mi papá es una persona que ha trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo y súper duro y entonces siento que mi hermano y yo de alguna forma crecimos con esa visión de que tenías que trabajar cabrón, así cabrón, de que cansarte físicamente <ríe> para merecerte eh, el dinero, para disfrutar el dinero y porque el trabajo duro es el trabajo que, que realmente vale la pena. Y yo a lo largo de estos años he aprendido que no quien hace más dinero es quien trabaja más fuerte, sino quien trabaja inteligentemente. <ríe> Entonces, de eso quiero hablarte. La forma más inteligente en la que yo me he comportado con respecto al dinero es mejorando mi relación con el dinero. De entrada, yo creo que no puedes tener una relación buena o una relación armónica con algo de cual no conoces. Yo trato el dinero como una relación personal. Como tenía arrastrando muchas carencias y muchas limitaciones y muchos juicios errados con respecto al dinero, creo que nunca le daba la oportunidad de conocerlo. Y así como le darías oportunidad a alguien, a una relación personal nueva, es la misma relación que yo le quise dar al dinero. Le hice una carta. Leí un libro que se llama You are a Badass, de una autora que se llama Jen Sincero. El libro también está en español, que se llama... Creo que eres una chingona. Creo que así se llama el libro en español. Lo puedes comprar en Amazon o en cualquiera de estos lugares donde compras tus libros. Y cuando leí ese libro, hablaba un poco como de... De que si la relación con algo no está funcionando... Es porque a lo mejor no has hecho lo pertinente como para que esa relación florezca... O esa relación mejore, ¿no? Y una de las cosas que decía ese libro acerca del dinero... Era que cómo querías que el dinero estuviera contigo o el, el dinero estuviera cerca de ti si de entrada lo tratabas de la mierda. Y claro, yo lo trataba de la mierda. Cada vez que venía a mí, tenía miedos y tenía inseguridades de que se fuera. <ríe> no confiaba en él. <ríe> o luego me lo daban y digamos que no lo, no lo sabía recibir o me, me pagaban cosas o, o me preguntaban cuánto costaba mi trabajo y yo no sabía decir cuesta tanto. Entonces era tanto como que lo malbarataba o lo despreciaba. Entonces como que hice conciencia de cómo trataba yo al dinero porque de alguna forma el dinero y la forma en la, que, en la que se estaba expresando en mi vida era solamente el reflejo de cómo yo pensaba acerca del dinero. Entonces le hice una carta al dinero. <risa> Físicamente le escribí, donde le pedí disculpas por todas las cosas que no hacía por él, como si el dinero fuera un esposo o un novio o un mejor amigo, pero más bien creo que lo traté como algo romántico, déjame pensar. Sí, hice la carta como algo romántico, como diciéndole, perdóname por no estar para ti, perdóname por no no comprometerme contigo, perdóname por no respetarte, perdóname por no abrirte el camino para que vengas a mi vida, perdóname por prostituirte, perdóname por no cuidarte, perdóname por no confiar en ti. O sea, como todas estas cosas que yo hacía con el dinero, las puse en esa carta. <risa> y a partir de ahí, algo cambió en mí con respecto al dinero. Como que siento que como yo hice las paces y auténticamente de corazón le pedí disculpas y traté como de, de mejorar nuestra relación y nuestra comunicación, cosas sutiles empezaron a cambiar. La primera fue que por primera vez me compré una cartera que a mí me encantara y una cartera cara, porque yo antes pensaba que como por qué tendrías una cartera cara si últimamente nadie la ve. Y como que decía, «Ay, no, pues yo como cualquier cartera, ahí lo que encuentre, pues por ahí la guardo». Y me di cuenta que, no, si al final de cuentas el dinero iba a ser como esta relación personal, pues la quería traer en un lugar donde yo, yo me sintiera cómoda, en algún lugar donde me gustara, donde cada vez que sacara la cartera, dijera, «Ay, sí, esta es como la casita de mi dinero». <risa> Entonces me compré una cartera cara. Y lo gracioso fue que la mayoría de las veces mi cartera costaba más que el dinero que traía dentro de la cartera. Pero fue algo, algo que cambió, que de entrada para mí me hizo sentir como, claro, esta es la cartera que traería alguien que tiene mucho dinero. Y como yo quiero ser esa persona, digamos que de forma física, tangible, porque yo soy un ser visual... Le quise crear una casita a mi dinero que yo pudiera ver todos los días y que yo supiera que esa cartera albergaba la energía positiva que yo traía mes con mes con mi trabajo. La otra cosa que hice con respecto al dinero fue aprender del dinero. Tú no puedes tener una relación sólida con algo o con alguien de lo cual no conoces nada. De la misma forma que, por ejemplo, si alguien te gusta, creo que esto estoquearías su sus redes sociales para siempre, como para aprender de él o de ella. O si un tema en particular te llama la atención, pues tratas de aprender todo lo que puedas acerca de ese tema. Entonces, ¿cómo yo quería mejorar mi relación con dinero, con el dinero, si yo no tenía idea del dinero, pero de nada? No sabía qué significaban las inversiones, qué significaba la bolsa, cómo funcionaban las divisas, qué significaba inflación... O sea, no tenía idea de nada de la vida. Lo que yo quería era siempre tener dinero. Pero, ¿cómo puedo tener algo? ¿Cómo puedo activar algo en mi vida si no sé nada al respecto? Entonces decidí que lo que tenía que hacer era, pues, aprender del dinero. Y me empecé a documentar. Aquí te voy a decir un par de libros que leí, que me funcionaron para el dinero y que activaron en mí interés de cómo funciona. ...para que entonces esas cosas yo también las pueda aplicar a mi vida... ...y eventualmente el único resultado que puede haber es que haya más dinero en mi vida... ...porque le estoy haciendo espacio, le estoy abriendo pensamiento... ...le estoy poniendo el tiempo, ¿sí me entiendes? Mira, el libro que realmente activó esto al principio fue ese que te digo de Jen Sincero... ...que se llama You're a Badass, tú eres una chingona... ...pero luego ella sacó otro libro que se llama You're a Badass at Making Money que ya está en español, que en español se llama Eres un chingón haciendo dinero. Ella se llama Jen Sincero, o Sincero ¿cómo quieres decirle? <risa> y ese libro abrió en mí como las ganas de aprender. Si bien no me explicó toda la parte financiera, al menos activó en mí las ganas de, de aprender con respecto al dinero. Y los que sí ya me dieron una repasada brutal en finanzas y en presupuestos y en administración fueron los siguientes... Mind Over Money, de los hermanos Klontz, Your Money, Your Life, de Vicki Robin, The Behavior Gap, de Carl Richards. Este es buenísimo, que lo recomiendo muy, muy, muy cabrón, porque habla de los, de los comportamientos que tenemos que nos obligan a gastar dinero de forma idiota. Eh, La Ciencia de Hacerse Rico, de Wallace D. Wattles, y El Proceso de Emerger, de Derek Rydell. Esos son los libros que yo recomiendo con respecto al dinero. No te preocupes, los voy a escribir en la descripción del episodio para que los tengas. Algunos están en inglés, otros están traducidos al español. Pero ¿ves por qué te digo que es importante que hables inglés? Porque tienes apertura a otra información. Pero bueno, acá se los pongo para que los vean. Lo que me pareció increíble de estos libros es que si bien sí te explican de finanzas y si bien sí te explican de cómo funciona el dinero, todos radican en lo mismo, que es los bloqueos mentales que tenemos para acceder al dinero. Cómo deshacer esos bloqueos mentales y cómo acceder a la verdadera riqueza. Y algo interesantísimo que descubrí con mis know-hows del dinero <risa> fue que la riqueza es completamente diferente al dinero. Muchas veces tenemos ese concepto errado. Creemos que alguien que es rico tiene riqueza. Y no necesariamente. La riqueza viene de una calidad de vida, viene de un bienestar que si bien sí se expresa en dinero, en bienes materiales, muchas veces se expresa en lo que no puedes ver, en lo que realmente el dinero no puede comprar. Y honestamente, aunque este dicho sea clichésco es realidad. Tú puedes tener toda la lana del mundo, pero si no tienes riqueza, estás perdido. Y la riqueza es salud, es amor, es relaciones armónicas, es tener con quién compartir este dinero. ¿De qué te sirve vivir en una jaula de oro si estás completamente podrido por dentro? Ese es un un concepto que, que tratan mucho en estos libros que son de finanzas, que a veces no te acercas a ellos porque es como abrumador pensar en números o abrumador pensar en, en la bolsa o en el Dow Jones <risa> o en todas estas economías pasivas que son importantísimas para generar materia, para generar dinero. Pero lo que yo digo y mi, mi discurso con esto es ¿cómo quieres activar el dinero en tu vida? ¿Cómo quieres activar que haya un flujo de energía abundante acá dinero de que tengas una cuenta de banco enorme si no estás dispuesto a aprender del tema si no estás dispuesto a, a darle el tiempo para saber cómo funciona para saber cómo puedes mejorar tu economía o para saber cómo simple y sencillamente activarla porque si tú vives de cheque en cheque de quincena en quincena así puedes vivir 40 años y no ir a ningún lado entonces yo creo que vale la pena que revises la relación que tienes con el dinero para que sepas en dónde estás parado en esa relación y si te interesa avanzar en esa relación. Algo de lo que he aprendido y creo que es lo más top que te puedo compartir con respecto al dinero que ha cambiado literalmente 180 grados mi vida es aprender a recibir. Es muy complicado aprender a recibir. Y aprender a recibir no nada más es en cuestión de dinero, sino aprender a recibir un cumplido. Cuando alguien, por ejemplo, te dice, ah, estás muy bonita, o, o, o qué lindo tu vestido, o hoy te ves espectacularmente radiante, generalmente no sabemos recibir los cumplidos. Como que a veces dices gracias, pero te sientes incómodo. O lo peor, que cuando alguien te hace un cumplido... ...completamente lo, lo invalidas. Le dices, ay no, este vestido está horrendo. Este vestido lo tengo desde hace 80 años. Ay no manches, no me digas eso, ni siquiera me peiné. Como que creo que no está activo el área de recibir. Y si eso no está activo en estas cosas que son sutiles... ...como un cumplido, no va a estar activo en lo tangible... ...como el dinero. Porque en teoría, el dinero... Es en simple medio. Es como, como la parte que, que lleva la energía. Es este papel, es eso, en este metal, estas monedas. Pero si tú no estás abierto a ese canal de recibir energía, pues no se va a poder reflejar de forma tangible. En este caso, como el dinero. Te quiero compartir algo de un autor que sigo ahora, que se llama Derek Rydell, que tiene unos estudios importantes con respecto a diferentes leyes. Y una de esas es el proceso de emerger. Él dice que si el paisaje de tu cuenta bancaria parece terrible, o sea que no tienes una buena cuenta bancaria, en realidad sigues infinitamente rico porque es el proceso que convierte el terreno de tu alma en los pensamientos, las acciones y las formas de tu mundo, lo que constituye tu verdadera riqueza y valía. Esto es súper importante porque mira, el universo, Dios, el mundo, la energía suprema creativa, o sea lo que tú, en lo que tú creas, eso no te puede añadir o quitarte nada. Esta energía del poder supremo solo puede reflejar lo que tú permites que emerja. Así que mientras sigas enraizado en tu alma y cultives condiciones internas que sean congruentes con la semilla de tu propio potencial, entonces producirás cosecha abundante estación tras estación. Cuando yo pienso en esto digo, sí, si sí, quiero cultivar <risa> condiciones internas que sean congruentes con mi semilla de mi potencial. Sí, chuchita. ¿Y cuál es la semilla de tu potencial? ¿Cuántas veces sabes lo que debes de estar haciendo y no otra cosa? ¿En realidad tú sabes lo que debes de estar haciendo y haces eso y no otra cosa? No sé, yo no yo no sabía eso. Como que no me había detenido a, a pensar qué es lo que realmente tenía que hacer. Porque evidentemente el resultado del dinero sí está conectado con tu verdadera vocación o con tu verdadero potencial. Porque yo creo, honestamente creo, que nadie, nadie, nadie se hace rico haciendo algo que odia. Nadie que se hace rico por sus propios medios, o sea, que no recibió una herencia o viene de una familia de abolengo o este tipo de cosas. Alguien que se hace rico por un negocio es porque eso le encanta. Es más, me atrevo a decir que estos personajes que son corruptos, que hacen dinero de forma ilícita, eso que hacen les encanta. <ríe> Adoran ser chicos malos, chicos malos, honestamente. O sea, yo creo que si alguien no sintiera un rush por ser corrupto o no sintiera un rush por robar o eso, no lo haría. Entonces, si te pones a pensar que lo que te va a dar buen dinero es algo que está dentro de tu propio potencial y algo que amas, pues ¿por qué no buscar por ahí...? para que entonces tengas un resultado verdadero con el dinero. Y una vez que lo tienes, honrar la presencia del mismo, agradecer que está ahí, respetarlo, abrirle un canal para que esté en tu vida. Y no lo que siempre hacemos, que en, en este caso lo que yo siempre hacía. Cuando ya tenía el dinero o cuando ya recibía ese pago, tenía inseguridad, no confiaba en el dinero, lo guardaba o lo malbarataba o lo, me lo gastaba en cosas que realmente no necesito. Y entonces pues se, se terminaba yendo. Y aquí entra una parte importantísima. Que es la ley de la circulación, de lo cual me encantaría que le dieras una oportunidad a la ley de la circulación, que trataras de entender más conceptos con respecto a la ley de la circulación, porque honestamente, desde que yo aplico la ley de circulación en mi vida, o más bien, desde que estoy en sintonía con la ley de circulación en mi vida, todo ha cambiado, sobre todo me siento más segura. Porque sé que lo que estoy haciendo está dentro de unos parámetros verdaderos. Y esto no es cosa así de hipiteca. Esto es algo verdadero. La ley de la circulación es tan verdadera como la ley de la gravedad. Entonces voy a tratar de explicarte la ley de la circulación. Si no lo logro... Por favor, por favor, busca más información de esto porque esto sí va a cambiar tu vida y sí va a activar que haya más abundancia, en este caso más dinero en tu vida, más dinero en tu trabajo, más dinero en tu familia, más dinero en tus relaciones. Que haya más abundancia, que haya más riqueza y que haya más bienestar. Y ojalá, ojalá, ojalá active en ti las ganas de seguir aprendiendo con respecto al dinero. Pues a ver, ahí te va la ley de la circulación. A ver, a ver si le cachas. Tú solo puedes dar lo que tienes. Para tener algo, debes de participar conscientemente en ello. Un común error es intentar dar lo que no tienes activado en tu conciencia. El resultado de este acto, por lo general... Extensión, duda, estancamiento, resentimiento, sentirte agotado, tronado por haber dado tanto o por dar de más. Y lo que es más complicado, creo que son los generosos resentidos. <risa> no hay nada más horrible que una persona generosa resentida, que típico es como las mamás. Ay, no, ya, mi mamá, mamá te amo. Pero las mamás que hacen todo por ti. Y como no recibieron las gracias, te resienten cuando tú ni siquiera le pediste que hiciera eso por ti. Ya sabes, es exactamente lo mismo. Si tú quieres hacer algo, hazlo, pero sin esperar nada a cambio. Si estás esperando que te den las gracias, estás jodido. Entonces, la forma más fácil de explicar la ley de la circulación creo que es con la respiración. Para poder inhalar necesitas exhalar y para poder exhalar necesitas inhalar. Esto parece simple y obvio, pero la verdad es que no lo es tanto en el contexto de dinero, de riqueza, de bienestar y sobre todo de libertad financiera. Todo el proceso de respiración es un constante flujo dentro y fuera, sin principio ni fin. Es un circuito, es un círculo. Porque no creo que nadie inhale y se quede el aire adentro. De la misma forma que nadie exhala y sigue exhalando el aire para siempre. Moriríamos. Hay que recibir... ...compartir lo que uno tiene y volver a recibir. Esta es la ley de la circulación. Ahora, un punto importante de la ley de la circulación... ...es que recibir no es lo mismo que conseguir. Cuando estás tratando de conseguir algo... ...a menudo fuerzas, empujas... ...no sé, generalmente partimos de un lugar de carencia... ...de miedo, de limitación. Pero cuando nos permitimos recibir lo que viene a nosotros mismos... ...en este caso, la inhalación o un gesto de amor, dinero, un trabajo, una relación, o cualquier riqueza que nos rodea, es un acto sutil que no requiere de esfuerzo. Es fácil, es decir, no tiene miedo, y eso permite que se complete el ciclo y la ley de la circulación de la vida se haga presente. Es algo así como un nuevo comienzo en ti. Lo más generoso que puedes hacer por alguien es permitirle que te dé. Piensa las veces que tú has dado. Las veces que le has dicho a alguien un cumplido, que le has prestado dinero a alguien, que le has hecho un favor a alguien. ¿No se siente increíble dar? Ahora piensa cuando quisiste dar algo y no fue bienvenido o recibido. Cuando alguien no permite que la energía circule hacia él o hacia ella, el ciclo no se completa y queda atascado. La totalidad infinita busca canales abiertos para manifestarse. Así como la naturaleza busca un lugar fértil para que crezcan árboles, bosques, playas, plantas, etcétera, Cuanto más dices sí a esta circulación, más recibes y más tienes para dar en una interminable espiral ascendente de abundancia. Yo sé que esto está un poquito complicado de entender, pero la intención y la conciencia de saber cómo estás abierto a este canal... Es súper importante porque como te dije al principio del episodio, cuando alguien te da un cumplido y no lo recibes, ahí está cerrando el canal de, de circulación de energía positiva, de energía creativa, de energía abundante. Cuando alguien te da un dinero y no lo aceptas, ahí también está cerrado a ese canal energético. Cuando alguien te da un trabajo y no lo aceptas, también está cerrado a eso o cuando lo haces sin querer hacerlo. Eso también es súper importante porque no hay nada más horrible que decir sí cuando en realidad quisiste decir no. Y aquí viene esta parte que es importante, que es que la vida no siempre es generosa. A veces queremos que, bueno, sí, si estoy abierto al canal de la abundancia y de la circulación, va a venir a mí millares y millares de dinero. Pues no, a veces no es generosa. Pero lo que es una realidad es que tu experiencia de vida está totalmente relacionada con lo que piensas y a dónde le das tu atención. Tu vida es un reflejo de cómo piensas respecto a ti mismo y cómo te tratas y de cuánto crees que mereces las cosas y qué tan suficientemente bueno te consideras para hacerlas. Si la idea de recibir te parece egoísta, la idea de activamente darte a ti mismo y satisfacer todas tus necesidades personales por arriba de cualquier situación, persona o cosa, te va a parecer una brutalidad. Y la verdad es que quizá no lo vas a poner en práctica. Pero mira, es tan sencillo como la idea de las máscaras de oxígeno de los aviones. ¿Qué te dicen? Ponte tu fregada máscara primero <risa> antes de ayudar al de al lado porque si no lo haces así, ¿qué tal que te desmayas y ya ni te pusiste la tuya ni le pusiste al de tu hijito? <risa> Entonces, yo creo que, que activar la ley de la circulación evidentemente viene desde ti. Evidentemente viene desde que tú mejores la relación que tienes con el dinero y que honestamente digas, ¿por qué el dinero no se queda en mi vida? Pues a lo mejor no se queda porque no lo sabes gastar, no lo sabes dar. A lo mejor... Eres egoísta. A lo mejor, cuando viene la cuenta y llega la hora de hacer la propina, le das ni el 10%. Es como no reconocer que esa persona te dio un servicio. Y entonces tú piensas, no, pues yo ya pagué mi comida, lo de esa persona me vale. Y entonces, de la misma forma, cuando tú haces tu propio trabajo, alguien más dice lo mismo de ti. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si tú activas en ti actos supremos de generosidad, no queda más que regresen actos supremos de generos, generosidad hacia ti. Pero tiene que ver con el sentido de cómo los estás activando. Y con respecto al dinero en particular, quiero que pienses que lo que tú necesitas no es dinero. Tú necesitas un sentimiento de seguridad y una sensación de bienestar que últimamente se refleja en tener un techo donde vivir, en tener comida para comer y en tener un trabajo para subsistir. Pero la única forma de tener esas tres cosas es si trabajas primero en la relación que tienes con el medio para obtenerlas. En este caso, el dinero. No creo que, que funcione de, de otra forma. No creo que si, si tú siempre piensas que la gente que tiene dinero es mala, nunca vas a tener dinero porque tú te vas a alejar de la gente mala. Y como no te vas a considerar gente mala, entonces vas a ser gente pobre, buena. ¿Sí me entiendes? O si por el contrario piensas, como yo, que para tener mucho dinero tenías que morir, tienes que morirte en la raya y tienes que trabajar durísimo y que físicamente estar completamente cansado para realmente merecer ese dinero, vas a tronar. Tú tienes que encontrar la manera de relacionarte con el dinero como un medio, sí, pero también como una celebración de tu esfuerzo, como una celebración de tu vida y como una celebración de la abundancia que hay en el mundo de la misma forma en la que no te levantas todas las mañanas pensando oh Dios mío hoy habrá aire suficiente para respirar hoy tendré suficiente oxígeno para sacar dióxido de carbono de mis fosas nasales <risa> no creo que te preguntes eso de la misma manera tienes que confiar que el dinero está disponible para ti y este punto es súper complicado para mí porque yo no lo entendía no entendía que había que confiar también en el dinero no entendía que había que confiar que cuando uno hace lo suficiente hay una recompensa. Como que si no tienes abierto el canal a recibir, aunque tú des y des y des, vas a estar completamente vacío. Y aunque la infinita totalidad busca canales para expresarse, pues de alguna forma se expresa en los que están más abiertos. Por eso la gente que tiene mucho dinero se hace siempre más rica. Y la gente que no tiene tanto, pues generalmente se queda ahí o se va para abajo. Porque en su vida se expresa la calidad de sus pensamientos. Y la calidad de sus relaciones. Y la calidad de sus gustos. Y eso no quiere decir que de mañana te saques un coche. <ríe> y te compres una casa que no puedes pagar. Yo creo que es un pequeño balance entre considerar cuáles son tus posibilidades y siempre tratar de abarcar un cachito más y creer en uno mismo. Creo que si eso está bien cerquita de tu potencial y bien cerquita de lo que crees que consideras que es tu propósito de vida, no tienes otra opción más que tener una vida abundante. Y ojo que no estoy diciendo tener una cuenta de banco grande, porque eso es relativo. Hay gente que con una cuenta de banco mediana es feliz. Hay gente que con una cuenta de banco de millones y, millones y millones y millones y millones es feliz. Hay gente que tiene poco dinero y está completamente deprimida, así como aquí hay gente que tiene millones y está completamente triste y sola. La cantidad de dinero que tienes en el banco no representa la calidad de vida que tienes. Te lo voy a repetir otra vez. La cantidad de dinero que tienes en el banco no representa la calidad de vida que tienes. Eso lo determinas tú. Entonces yo creo que eso es algo personal. Si quieres mejorar y activar las finanzas en tu vida, de entrada, desde hoy, tienes que pensar cuánto dinero quieres hacer al mes. Si tú no tienes una idea de cuánto dinero necesitas hacer al mes, nunca vas a hacer ese dinero al mes. Es una cosa obvia, pero si no le ponemos atención a eso, pues como sabes... Yo lo que, lo que hice después de que mejoré y saneé un poquito mi relación con el dinero, le dije, yo necesito que al mes vengas en tal cantidad. <risa> y desde que puse esa cantidad, viene. Ojo que viene a veces de mi propio esfuerzo, de mi propio trabajo. Pero a veces también viene de formas indirectas. Viene de una cosa familiar, viene de una cosa de amistad, viene de mi pareja. Viene de muchos lugares, pero vienen atraídos hacia mí. Y es porque yo dije, yo le dije, yo mes con mes quiero estas 10 manzanas. Y 10 manzanas vienen a mí. Y de alguna forma te hace responsable de esas 10 manzanas. Pero si tú no tienes una noción consciente de cuánto dinero quieres hacer al mes, pues de entrada eso no se va a activar. Punto número uno. Punto número dos. Tu casa. Si tú rentas y no estás dispuesto a saber hasta cuándo es un límite en el que tú vas a seguir rentando, vas a seguir rentando el resto de tus días. Porque yo te apuesto que si tú dijeras, voy a seguir rentando dos años y al cabo de dos años voy a pagar el enganche de un bien, te pondrías y te harías a la tarea de ahorrar lo que necesitas para tu enganche. Es simple y sencillamente administración. Es simple y sencillamente ganas. Y aprender cómo funciona. Otra de las cosas que han activado mucho en mí el dinero son las economías pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Es dinero que viene a mí mes con mes que no trabajo yo físicamente. Esto lo activé por esto que te digo, que yo pensaba que para tener el dinero yo lo tenía que trabajar durísimo. Y me di cuenta que no. Y empecé a aprender un poquito de las inversiones y la compra y venta de acciones de diferentes empresas Ahora lo hago con una aplicación que se llama Robinhood, donde tú compras y vendes acciones de diferentes empresas. Y aprendí cómo funcionaba y empecé comprando literalmente una acción que me costó 200 pesos. 200 pesos me costó la acción de la primera empresa que compré. Y con esos 200 pesos empecé a mover el dinero en esa cuenta y en la bolsa. Y pues bueno, ese dinero, esos 200 pesos, me han dado bastante dinero. He perdido a veces, pero digamos que es algo en lo que me interesé, que ahora me da dinero mes con mes, que yo no trabajo. Digamos que sí, ya le di el tiempo de aprender cómo funciona y de vez en vez invierto y de vez en vez cambio junto. Pero no fue hasta que le di la, la intención y el tiempo que esa economía pasiva se abrió en mi vida. Otro tipo de economías pasivas es la gente que compra bienes raíces, la gente que paga el enganche de un departamento que a lo mejor es un departamento barato y que con la misma renta se va pagando ese bien. En fin, hay un sinfín de economías pasivas. Hay gente que hace tandas para ahorrar. Yo estuve en tandas muchísimo cuando hacía teatro musical, como que dentro de los de los elencos se acostumbraba mucho a hacer las tandas para tener ahorros. Y eso es muy bueno porque de repente no te das cuenta y al cabo de, no sé, 15 semanas o 10 semanas, dependiendo, de repente llega un lanón, mismo lanón que ya no contabas con él y que puedes empezar a hacer un ahorro de bla. Un tiempo hizo lo de la flor de la abundancia, que sé que ese tipo de economías estuvieron como un poco mal influenciadas por mal manejo, pero a mí en lo de la flor de la abundancia me fue bien, en lo que me fue fatal fue ¿no? esta cosa de los telares. Pero siento que porque cuando entré al telar, no sé si ustedes sepan lo que son los telares, básicamente es como que se juntan un grupo de mujeres, entre todas dan dinero y le dan a una persona que está en el centro del telar. Los telares básicamente funcionan en economía colectiva. Un grupo de mujeres se junta, juntan determinada cantidad de dinero y se la dan a una de estas mujeres. A su vez esas mujeres juntan a más mujeres, juntan otra cantidad de dinero y se la vuelven a dar a la siguiente mujer que le toca y así sucesivamente hasta que le toca a todas evidentemente yo sé que a mí lo de los telares me fue mal porque yo entré a ese telar con mucho estrés y con mucho miedo y pensando que, no me, que era un fraude y que no me iba a tocar. ¿Y qué pasó? No me tocó. Pero creo que es un reflejo, no creo que estas cosas no funcionen. Representa un reflejo de dónde está tu mente con respecto al dinero. Ahora ya no hago estas economías colectivas porque justo en este momento no, no tengo una comunidad. Pero siempre he sido proactiva de estas, de estas economías porque están fuera de sistemas del banco y es más bien como entre la gente. Lo que sí es que es, si vas a hacer ese tipo de economías te recomiendo que conozcas a la mayoría de la gente que está dentro para que no, no tengas ningún problema. Pero sí creo que si entras con la noción y la completa seriedad de que vas a recibir, recibirás sin problema. Entonces, lo, lo que quiero hacerte entender con este episodio con respecto al dinero es que si no le das el tiempo de conocerlo, si no le das el tiempo de que se active en ti y sobre todo no nutres que haya dinero en tu vida, pues evidentemente no va a estar y parece obvio, pero no lo es. No todo el dinero que ganas o no todo el dinero que tienes o que, o que generas viene de un trabajo físico o viene de un trabajo que entregaste. También viene de decisiones inteligentes, de inversiones, de tiempo y de espacio y de dinero, de relaciones personales. Entonces creo que la forma en la que miras y observas tu vida con respecto al dinero tiene mucho que ver donde estás parada, en este momento financieramente. Yo te voy a compartir lo que yo más deseo en mi vida con respecto al dinero. Yo deseo una cantidad en particular. Que quiero tener mi cuenta de banco. Pero más allá de la cantidad en particular que deseo tener en mi cuenta de banco. Yo deseo tener libertad financiera. La libertad financiera es la que te permite que si un día se te antoja irte un viaje, irte. Si un día se te antoja comer en un restaurante, comerlo. Si un día se te antoja comprarte tal cual comprarlo. Que nunca, nunca tenga yo que decir, mmm, ay, si ¿sí me alcanzará para esto. No, es que siempre pueda decir, gusto que tengo, gusto que adquiero. Y eso no representa una cantidad, eso representa un sentido de seguridad. Y eso es lo que deseo para ti y para mí. Espero que estas nociones y estos pensamientos con respecto a la riqueza hayan activado en ti las ganas de aprender de dinero para que mejores tu relación con el dinero. Que tengas una semana increíble actívate esto es yo mujer Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue.